0: Välkommen till Obesitas, ett viktigt samtal som är en podcast från Norvo Nordisk. Jag heter Susanna Damic och i den här podden så pratar jag med olika personer om den kroniska sjukdomen Obesitas. Och nu ska jag träffa internmedicinaren och gastroenterologen Karl Magnus Brodén. Vad ska man tänka på som vårdgivare när man tar emot personer med Obesitas? Och hur kommer det sig att han har valt att specialisera sig på kirurgi? Det ska vi ta reda på nu. Ett viktigt samtal. En podd om obesitas.
1: Det händer ju ingenting. Jag tror Det här klassas som en sjukdom, precis som alla andra.
0: Välkommen till Obesitas. Ett viktigt eh, samtal, karl Magnus Brodén. Tack så mycket. Eh, du är medicina och verksamhetschef på GB Obesitas- som är den största fetma i Sverige. Ja, det stämmer. Det stämmer, va? Eh, så att jag vill börja med att fråga- eh, hur kommer det sig att du har valt att spe eh, specialisera dig- just på kirurgi inom Obesitas-vård?
1: Ja, det var en slump, eh, om man ska vara ärlig. Jag var en helt vanlig- eh... Intern och gastroenterolog, som det heter Mogtan Doktor, som via en gemensam bekant fick möjlighet att börja arbeta åt det som nu är min kollega här i företaget, Göteborg Grisklasson, som är vår chefkirurg nu, men som i vår tidigare setting behövde hjälp med mottagning. Så jag hade det som ett rent extra knäck och med facit i hand så kunde jag inte mer om det här diagnosen eller den här sjukdomen än de flesta andra- utan det var ju något som jag fick börja läsa in mig på- när jag började jobba med det. Och då upptäckte man många saker. Dels eh, hur eh, mycket man inte visste. Det är ju det ena. Det andra som gjorde att det var roligt att jobba med- det var att man insåg hur effektiv faktiskt kirurgin är som behandling. Och sen upptäckte man ju även hur många patienter det är- som har farit illa i sjukvården för att man har blivit- missförstådd eller eh, dåligt bemött- kring sin diagnos då.
0: Men var det någon som växte fram- eller var det ganska snabbt du kom på- att det gick från Nej, extra knäck till huvud?
1: Växte fram under några år sedan. Mm. gjorde det?
0: Det finns ju stora kunskapsluckor- inom överviktproblematiken. Vad tror du att det beror på? För det första också, jag måste bara backa och säga- hur länge har du jobbat med, med det? Obesitas kirurgi. Jag
1: började nog med det där extra knäcket- kan det vara... 2010 kanske.
0: Ja, då har du varit med ja, ett tag. Så att, då tänker jag också att du har en erfarenhet av att just eh, kunna göra en liten analys av det när vi pratar om eh, kunskapsluckorna. Så vad tror du det beror på?
1: Alltså, kunskapsluckorna i sig beror ju de facto på att man inte grundutbildar eh, om diagnosen har bäst att man svettmasjukdom vare sig på läkare eller sköterskeprogrammen i Sverige fortfarande i någon större omfattning. Så att så länge du liksom inte grundutbildar din yrkeskår, så, så släpper du ut generation efter generation i övrigt synnerligen välutbildade eh, läkare och men som fortfarande inte har fått lära sig det här. Det hade ju inte jag heller fått. Så där har du ett grundproblem. Sen kan man ju fråga sig varför är det så då?
0: Precis, det var min fråga.
1: Mm, precis. Det här är min gissning, men, men eh, jag upplever, och så som. Eh, överviktsproblematik presenterades när jag gick läkarutbildningen- så felsorterar man lite grann problemet. Det tenderar att dyka upp, om man tänker sig- när man som läkarstudent ska lära sig att diktera journal- så dyker det upp under levnadsvanor, som det heter. Och levnadsvanor då beskriver man i en journal om en person röker eller inte- hur mycket alkohol den dricker, och om den rör på sig eller inte- och vilka kostvanor man har. Det är de och så, kallas livsstils... Eh, precis, och då parkeras jada. det där och så får du bara bo där. Och det, och på något sätt kan man ju förstå att det blir så eftersom vad vi äter och om vi rör oss och så, att precis har att göra med hur stor kropp vi har. Men låter man det bara bo där, då har man ju underförstått redan från början, gjort markeringen att detta är på något sätt ett livsstilsval- och då, då tror jag man liksom redan där har låst sig vid att eh, därmed så är det ju inte en vanlig sjukdom då, För de vanliga sjukdomarna hamnade ju några kant och längre ner i journalen.
0: Mm, men då tänker jag för också, om, där, om det inte finns någon utbildning där och att kunskapen är så låg där. Då, 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 kunskapen ökar ju inte längre från den punkt där man kommer så att säga. Nej. Eh, om man Precis. tittar ut i samhället i så fall. Eh, det finns ju väldigt mycket skuld och skam. Ja när det kommer till eh, överviktproblematik och b Vad är din erfarenhet av det?
1: Ja, erfarenheten är ju att eh, sen jag själv läste på och insåg hur kroppen egentligen reglerar sin vikt och att, att det faktum att det inte informeras på ett tidigt stadium för patienterna gör ju att de går runt med, med den här Skuldkänslan kring att jag, men jag har ju själv ätit mig till det och jag har något sockerberoende och allt vad man nu kan känna och tycka om sig själv. Och, och Så kommer man då till slut till oss, som ju, och kirurgi är ju sista dels behandling. Så att då har man ju regel varit i sjukvården i ganska många år och även kring sin, sitt höga BMI, sin, sin fetma sjukdom. Och påfallande ofta så har ju patienterna fortfarande ingen aning om hur kroppen egentligen reglerar sin vikt. De kommer till oss. Efter alla dessa år inom vården och tycker fortfarande att detta är deras eget fel. Vilket ju ger en både felaktig självbild men även en felaktig syn på kirurgi naturligtvis. Men om, 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 om en övertygningsproblematik. För att man sjukdomar är ditt eget fel, du borde kunna ha fixat det själv om du var hade karaktären. Och vad blir kirurgi då? Det blir någon slags fusk. Då ju, eller hur? Ja. Och, och så går du liksom in i kirurgin och bär med dig skammen även in i det vi håller på med. Och, och ja, så blev det bara fel. Så att...
0: Men för då tänker jag era patienter då. Har de ungefär alla en liknande upplevelse av vården innan? För en av de vanligaste missuppfattningarna som jag har hört- och som du säkert också har hört- det är ju att eh, man kan fixa det på egen hand genom att träna mer och äta mindre.
1: Ja, jag skulle väl säga att... Nu är detta tummen och pekfingret, men alltså... Åtminstone 80-90 av de patienterna vi träffar- har ju stött på den här attityden, den här ordinationen- kanske från sjukvården eller varianter på exakt samma resonemang- i sitt privatliv från vänner och anhöriga- eller via kommersiella brantningsupplägg, media och så vidare. Det är ju den förhärskande synen på hur man reglerar sin kroppsstorlek- är ju varianter på det där.
0: Och då, när du träffar patienter och du förklarar hur det ligger till- vad får du för reaktion?
1: Det var tydligare innan covid. Då hade vi fysiska informationsmöten med patienter inför operationer- som alltså man satt i grupp här på kliniken till exempel. Och Då kunde man kanske ha något av tio stycken på en gång. Och då lägger vi i regel ungefär halva läkarinformationstiden- läggs på att prata om viktfysiologi och varför fungerar inte din bantning- och vad är det som gör att... Man gjorde och går upp i vikt igen och hur hänger det ihop? Och så kokar det här till slut ner till då att efter en viss pedagogisk genomgång- att som ni ser här nu så är det här inte ert fel. Det är egen kropp som biologiskt försvarar sig när den svälter. Det har inte mer karaktär att göra, ni är helt normala. Och på, på tio personer i gruppen så, så två, tre börjar tre började väl gråta för att det brister för dem. Och ibland blir någon arg för att man upplever att varför har ingen berättat det här för mig för och eh, i princip alla är ju berörda av det, eh, kan man säga.
0: Och var, var får man får stöd då? För jag tänker att det är käns stora känslor eh, som dyker upp ja, vid, vid den här insikten.
1: Så är det ju. Ja. Det, det är ju ofta så att man får eh, fånga upp det. Det kan ju mycket väl vara så att man måste hantera det först innan man går vidare och gör någonting annat överhuvudtaget. Eh. Sen det positiva med det är ju att det är många som kommer sen och säger att senare längre fram, att de minst det där besöket så väl- därför att det var lite grann det besöket som mest ändrade deras syn på sig själv- på ett positivt sätt till slut då. Men det är ibland väldigt jobbigt, ja.
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns ett före och ett efter den punkten. Ja, så är det. Och att det är väldigt tydligt. Varför tror de här personerna själva att de lever med obesitas-
1: Nej men har man inte hört någonting om det här med viktfysiologi setpoint och så vidare innan man kommer till oss utan kommer med den liksom helt stereotypa bilden då, då har man ju uppfattningen att man eh, själv inte har karaktär nog att göra rätt val eh, så, så det blir, upplever man den här med jojobantning och misslyckande och skammen kring att ha misslyckats eh, för många gånger i livet så till slut så ansluter man ju sig till kritikerna i omgivningen. Alltså man blir sin egen värsta kritiker. Det är inte bara att omgivningen tycker att man inte har karaktär nog och fixa utan man tycker själv att man inte har karaktär nog och fixa
0: Vad kan det Så... resultera i?
1: Ja, det, är ju det, det ger ju det man kallar för stigmatisering. Och jag, jag upplever, jag, min bestämda uppfattning är ju att det är i sin tur också förklarar en hel del- av den här samvariationen mellan högt BMI och psykisk ohälsa- så alltså att, att du går du runt och stigmatiserar dig själv du tycker verkligen inte om dig själv utifrån att du har fått den här uppfattningen kring dig och din kropp så och, och det är klart att det ökar risken att du får en psykisk ohälsa också så, och sen kan ju naturligtvis de två fenomenen gå på bägge håll och förstärka varann så.
0: du har sagt nu i ett par tillfällen förklara hur kroppen fungerar och eh, vikt hur fungerar kroppen och vikt då?
1: Ja, och det är väl det här som jag menar på är roten till det onda mycket när det här inte blir bra. Det är ju att den allmänna uppfattningen fortfarande, som ju då inte är korrekt- men som är den som är mest spridd, det är att kroppen i sig är typ att likna vid en passiv biologisk maskin. Om, om kroppen är för stor så är den det men kroppen i sig kommer att ta någonting emot att bli mindre. Det vill säga att du kan själv styra genom att hålla reda på kalorier in och kalorier ut eller som du uttryckte det, träna mer och ät mindre och skärpta idag underförstått. Så kan du naturligtvis eh, gå bak på kalorier varje dag och därmed tvinga kroppen att bränna sina eh, på och energireserver. Och då kommer du gå ner i vikt och du kommer få en mindre kropp och fundamentalt för det tankesättet är ju att kroppen i sig inte bryr sig. Kroppen är en passiv biologisk maskin. Det vill säga du kan med tanken och viljan och disciplinen trimma kroppen till valfri storlek. Och sen när du, kroppen har blivit så mycket mindre som du själv vill ha den så, så ska du fortfarande bara hålla reda på kalorier in och kalorier ut och skärpa Fast då ska du inte gå back längre utan du ska gå plus minus noll. Och sen är problemet löst. Och, och, och det luriga kring det här är ju också att Början på en typisk jojo -jo är ju faktiskt att man går ner i vikt- innan man så småningom går upp igen. Och det är ju den här första fasen- 3, 6, 10, 12 veckorna- när man går neråt i vikt- som man naturligtvis upplever att-, att ja, men det här fungerar ju. Alltså att det här att, att röra mig mer och äta mindre- och skärpa mig är, är ju rätt- verklighetsbeskrivning. För nu går jag ju ner 5, 6, 7, 8 kilo här- i början- Uh, och, och problemet är ju sen då att i verkligheten så uh, bryr sig kroppen jättemycket om vad den väger så att när du har gått ner till rätt många kilo så har ju kroppens eget biologiska svältsförsvar gått igång och, och då biter ju inte den här metoden längre och det är ju då du planar ut och sen så måningom sticker jojen upp igen därför att kroppen själv har reagerat då med ökad mängd svälthormoner, klart sämre mätnad, klart sämre förbränning så att rätt för det så, fast man upplever att man gör likadant som man gjorde i början- så byter det inte längre. Och sen utan att man egentligen förstår det så går man uppåt i vikt igen. Och då kan man det, känna det som
0: ett misslyckande. Det gick ju är, så bra i början. Precis,
1: och det ologiska här är ju att i den fasen när man går uppåt i vikt igen- fast man faktiskt följer exakt samma upplägg som man hade från början- då klandrar man inte upplägget, utan då klandrar man sig själv. Så jag brukar ibland likna det vid att man låter säga att du lämnar in din bil på verkstaden- för att den är sönder. Och så fixar de bilen och så får du betala pengar för det. Och så kör du ifrån. Och sen eh, tre veckor senare så pajar bilen på exakt samma sätt en gång till. Eh, då skulle vi ju liksom återvända till verkstaden, eller hur? Vi skulle klaga på verkstaden och säga, vad var det här ni lagade min bil? Den går sönder igen. Men här är det ungefär som att vi i det läget istället stället skulle gå och ta nya körlektioner- för att vi tycker att vi är så dåliga bilförare, för nu pajar du bilen en gång till- Precis. Vilket ju folk skrattar åt för det blir löjligt. Men i det här sammanhanget så är vi liksom helt felprogrammerade. Så att istället för att återvända till doktorn- eller återvända till det kommersiella eh, bantningsupplägget som du köpte- och säga vänta nu vad är det här? Det här funkade ju inte. Jag gick ner 10 kilo och sen gick upp 12 Så klandrar vi oss själva. Och det är till och med så att vi dessutom kanske sex 12 månader senare- Gå på samma kommersiella pantingsupplägg en gång till i någon slags tron att den här gången kommer att gå, det går bättre, fast det gick dåligt förra.
0: Ja, för att hoppet är faktiskt det sista ja. som så, lämnar människan.
1: Så det är roten kring hela problematiken som jag ser det åt alla håll. Både stigmatisering och, och hur mycket hur man hanterar detta i media och så vidare. Det är det här missförståndet att man tror att kroppen inte själv bryr sig om hur står den är, fast den kroppen har järnkål på. Hur stor den är. Och svälter den för mycket så försvarar den sig. Och det här biologiska försvaret kan vi liksom inte i längden övervinna. Det spelar ingen roll hur bra karaktär du har. Kroppen äh. kommer att vinna den matchen ändå.
0: Ja, antagligen. Och det pratas ju mycket om det här när vi pratar om att kroppen... Den är ju likadan nu som den var för 10 000 år sedan. Det har ju inte ändrats så himla mycket. Att,
1: eller? Är det... Våra gener är ju... Ja. Vår genpool så att säga är ju samma... Som den var för.
0: Ja, vi behöver näring och hjärnan mm. behöver näring. Ja. Ett, upplägget har inte ändrats jättemycket förutsättningarna på, på den fronten. Men förekomsten av obesitet alltså har ju ökat markant vid bara sedan 80-talet. Eh, vad beror det på tror du? För att om, kropparna är, om vi utgår från att kropparna är ändå lite grann som de är.
1: Ja, nej men det där är ju jättespännande- eh, man kan säga att Det är två faktorer i grunden som avgör om man kommer att gå upp i vikt i livet. Och det ena är vilka gener man har. Och, uh, de kan vi inte välja, de får vi av mamma och pappa. De flesta av oss har så kallat fetma gener. Det betyder inte att man måste gå upp i vikt, men det betyder att man kan. Uh, och den genuppsättningen på, i, i befolkningen var ju likadan när jag växte upp på 70-talet. Den var ju likadan då som, som den är idag. Uh, och, och den andra faktorn som avgör hur många medfettmarkänsliga gener som kommer att gå upp i vikt i livet är då vilket samhälle de här generna lever i och det är ju där vi har skillnaden då så att, jag växte upp på 70-talet uh, i Halmstad och uh, det var väldigt sällsynt med övervikt och nästan icke-existerande med barn och på den skolan där jag gick uh, men det var samma gener som idag så det är klart gör man tankeexperimentet för de av er som lyssnar- som växte upp på 70- 80-talet- att ta fram ett mentalt smörpapper- och så rita av hur er uppväxt såg ut. Eh, vad gällde vad ni åt, när ni åt- vem som lagade maten, hur ni tog er till skolan- vad ni gjorde på fritiden- eh, hur stor godispåsen var- och allt vad ni kan räkna upp själva. Och så, så tar ni det mentala smörpappet och lägger över barns uppväxt idag. Och så kollar ni vad som skiljer. Och någonstans bland alla de förändringarna- bor ju de faktorer som är- bovarna i Det är ju samhället som har ändrats mellan 70-talet och idag. Det är ju inte generna. På vilket sätt har samhället förändrats då? Ja, det är många faktorer. Men de mest uppenbara är ju till exempel att vi... Alltså, de, jag tror de allra flesta, liksom mig, som växte upp på 70- och 80-talet... Alltså, det är du, jag
0: också. Ja. Jag tillhör den.
1: Titta, du är dina bästa år. Jag är
0: ja, titta. <laughs> Vi är
1: det. Ja, absolut. <laughs> Nej, men man... Man lagade maten från scratch. Jag kan inte minnas att vi köpte take mat eller hämt pizza nästan någon gång under hela min uppväxt. Jag fick en pizza när jag fyllde av på min ja, födelsedag. Och det är minst du som en enstaka gång, eller hur? Absolut. Ja. Ehm, till exempel, och jag menar... Visst, lördagsgodispåsen var en sån här liten papperspåse. Jag tror man fick ner typ 12 bitar i den. Och, och, vilket ju kunde orsaka väldigt trafikstockning i kassan. För man skulle ju välja de där 12 bitarna och det tog en evig tiden. Med omsorg. Ja, om man delade på en läsk på lördagskvällen. En 33 cent i 33 Man, Jag hade, jag kan ha haft 2-3 kilometer till skolan där jag växte upp. Jag gick till skolan första treårskurserna- sen tjatade jag mig till att vi fick börja cykla från fyran. Så jag var så stolt över det. Det var några få som tog bussen till skolan då. Jag kommer ihåg att det var någon som fick skjutsa sin pappa- som bodde lite ute på landet. Men alla de andra 90- 7 procenten eller något gick eller cyklade till skolan själva under hela grundskolan så länge jag kan minnas. Och det är samma där, ta pappret och jämför mig idag. Hur ser det ut? 5 i åtta utanför valfri skolgrind? Är ja, det är ju bilkaos i regel va? Därför att man upplever inte längre att det är säkert att ta sig till skolan själv eller hur det nu blir. Och det kan man ju förstå men där är ju folkhälsoeffekter om man ser det på befolkningsnivå det är ju ingen tvekan om.
0: Eh, varför pratas det så lite om detta? För vi pratar ju nu om när vi pratar om eh, varför det har ökat så markant med obesitet här sen 80-talet. Vi har liksom genetiken, eh, mm. vi har
1: biologin och samhället. Eh, men... Mycket bra fråga. Vi, vi, I synnerhet i Sverige kan jag tycka, för vi är ut väldigt... Medvetet land. Vi har ju en, en, en stat eller ett samhälle som är väldigt aktiv i att ha åsikter eller försöka skydda sin befolkning både från det ena och det andra. Men just det här pratas det ju nästan inte om alls. Till exempel kom det en nyhet, kan det vara förra året, att eh, svenskar är det folk i hela EU som äter mest ultraprocessad skräpmat. Vilket jag blev helt chockad över att höra när jag läste det- men det var ju det, det man blev lika chockad över var ju att- det, det var ju en, en liten spaltartikel i tidningarna. Så alltså det var en sån här, ni vet, på höger eller vänster sida i kanten- med en sån där en 20 grader och sen var det inte mer med det. Samtidigt som vi ju då är oerhört medvetna om, om, ja ni vet- klimat eller miljöavtryck eller jämställdhet eller ja ni vet allt det här. Så vi är ju ett oerhört medvetet folk, vi är ju ett folk som har- där staten, samhället och opinionen har en oerhörd medvetenhet om egentligen det som är samhällsmiljö på alla plan. Men inte på det här.
0: För det känns som att vi vilar lite på gamla lagar. Jag tror att många tänker att vi i Sverige är väldigt bra på att äta rätt och bra.
1: Ja Det kan nog stämma. Bevisligen då, nu då ren lögn nu då visar du sig idag. Ja. Eftersom vi är sämst i klassen och inte bäst.
0: Men vad är eh, ultraprocessad mat? Då? För det tänkte jag det är kanske inte alla som
1: vet. Nej, alltså det är om du tänker dig mat som är så långt ifrån sina ursprungsingredienser som möjligt. Alltså Det, det kan ju vara allt ifrån färdigpizzan i mikrougnen till eh, snabbmatsmåltider på någon av våra kedjor. Men det kan även vara färdig eh, färdigpastasås på, på burk. Det kan vara många av de här eh, smaksatta men därmed också kraftigt sötade yoghurtarna och liknande. Vi har... Eh, de Energidryckerna naturligtvis såklart men även väldigt vanligt idag om du ställer dig på en, en, en sån här närbutik eller där du kan grab and go någonting Att ska du ha en flaska vatten till exempel där så får du leta efter vatten som inte har socker i Faktiskt för de, de heter väldigt många fina saker och sådär men alltså vanligt rent vatten, du får, det finns men du får leta Uh -huh. så att det här ultraprocessade det omger ju oss överallt så till den milda graden att vi inte ens vi tänker på det så mycket längre vilket ju naturligtvis är lurigt
0: Ja, men då, då flyttar fokus lite. Vi kan komma tillbaka till det här senare. Vi får se vad vi tar vägen. Men om vi flyttar fokus från grundorsakerna då, ställer pratar om vem är det som har ansvaret för att hitta en lösning. För det här är ju det, här är ju det mest intressanta nästan ju i, i dagsläget. Vem eller vilka är då enligt dig de, de som borde ha en lösning på detta? Olika mm. aktörer. Det känns ju som att man måste hitta något sätt att
1: samverka. Absolut.
0: Det här var del ett av två av mitt samtal med Carl Magnus Bruden. Och nu kanske du, precis som jag, vill veta. Så vems ansvar är det att lösa detta? Det kommer Carl Magnus att besvara i del två, som kommer om en vecka. Så håll utkik i din poddspelare, så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Obesitas, ett viktigt samtal. Och du vet väl att du kan prenumerera på den här podden. På så sätt så missar du inga avsnitt. Och vill du veta mer om Obesitas så gå in på faktaomvikt.se.